0: Stell dir vor, du gehst mit einer Runde Freunde ins Gasthaus essen und heute bist du großzügig. Du lädst alle ein. Das geht heute heut geht's auf mich, okay? Ihr seid alle eingeladen, aber nein, nicht ich. Stell du dir das vor? Der Kellner kommt und fragt nach oder ganz normal im Gasthaus. Der Kellner kommt zuerst und fragt nach den Getränken. Deine Freunde bestellen. Keine Ahnung, sind vielleicht fünf oder jeder bestellt sich was. Sie kriegen die Speisekarte. Und in dem Moment fangst du an zum Mitrechnen, okay? Fünf Getränke plus meins, keine Ahnung, 17 Euro. Und du fängst an, jedes Gericht, das sie jetzt da in der Speisekarte ähm, so gut finden, mitzurechnen. Ah, oh, die Forelle klingt gut, sie 16 Euro oder 17 Euro dazu, irgend sowas. Klingt gut, das ähm, ist eine große Forelle. Die Suppe. Der Salat als Beilage, oh, das klingt lecker, landet auf deiner Rechnung im Kopf. Und mit jeder Überlegung deiner Gäste rechnest du mit vielleicht die Hühnerbrust, oder? Wie wäre es mit Tiramisu nachher? Oder ein Grillteller, kommt dazu. Wie, vielleicht ein Salat als Beilage. Und die Rechnung in deinem Kopf wächst und wächst und wächst und wächst. Und in dir drinnen passiert etwas ob du es merkst oder nicht. Du fangst an, dass du dir Sorgen machst. Ähm, du fängst an, dir Sorgen zu machen und denkst dir, wow, das wird ganz schön eine Rechnung heute. Damit habe ich nicht gerechnet, oder? Äh, eigentlich, also ich habe schon jetzt damit gerechnet, aber vorher habe ich das nicht erwartet. Ähm, die lade ich nie wieder ein. Da, da Habe ich überhaupt genug eingesteckt für das alles? Ich weiß es nicht. Es läuft irgendwie langsam aus dem Ruder. Die machen... Sachen, die, ja, worauf habe ich mich eingelassen? Hilfe. Und im Kopf bezahlst du schon jetzt den Preis für etwas, das später vielleicht überhaupt gar nicht eintreffen wird und gar nicht auf der Rechnung landen wird. Können wir die Präsentation bitte reinschalten? Wenn du so auf diese Weise deine Freunde im Gasthaus einlädst, dann trifft das zu, was Georg Müller gesagt hat, nämlich Sorgen sind die vorausbezahlten Zinsen für Probleme, die selten eintreffen. Wir befinden uns im dritten Teil von unserer Predigtserie dem, unter dem Titel Fürchte Dich Nicht und es geht heute um die Furcht davor, die Kontrolle zu verlieren. Und wenn wir darüber reden, dann hat es auch ganz viel mit dem sich Sorgen machen. Oder mit, mit Sicherheit, ein Gefühl von Sicherheit zu tun. Wer von euch bezahlt gerne Zinsen? Bitte mal Hand heben. Okay, 100% haben nicht die Hand gehoben. Ja. Niemand bezahlt gerne Zinsen. Niemand zahlt gerne Zinsen. Und wenn du ein Haus kaufst, dann kann der Kaufpreis des Hauses eine riesige Herausforderung sein. oder? Es kann, kann, kann herausfordernd sein, deine Hauszahlungen zu bewältigen. Aber die Zinsen können dich tatsächlich ruinieren. Und so ist es mit unserer Zukunft. Die ist oft herausfordernd. Aber wenn wir noch Zinsen drauf zahlen müssen, dann kann uns das ruinieren. Das, was noch gar nicht ist und vor allem das, was vielleicht gar nicht sein wird, kann deine Gegenwart kaputt machen. Nämlich dann, wenn die Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen, dem, was du nicht kontrollieren kannst, was du nicht weißt, dir heute schon hohe Rechnungen auferlegt. du heute schon was bezahlst, was eigentlich in der Zukunft liegt oder vielleicht gar nicht dort liegt. Wir würden niemals Freunde auf diese Art und Weise ins Gasthaus einladen und wir würden sagen, ist ja lächerlich, so rechnet doch niemand, wann er die Freunde... Aber ich glaube, in unserem Leben, in unserem Alltag tun wir das schon. Wir Menschen, wir tendieren dazu, dass wir unsere Hände voll haben. Wisst ihr, in der einen Hand halten wir unsere Vergangenheit fest. Wir wollen sie nicht loslassen. Vielleicht gute Erinnerungen, ah, schöne Zeiten damals, Tradition, vielleicht auch Verletzungen, die uns angetan wurden. Halten wir fest in der einen Hand und in der anderen versuchen wir, die Zukunft zu greifen. Wir planen und wir sorgen und wir bereiten vor, und oft ist eigentlich Furcht die Kraft, die uns dazu verleitet, dazu verführt, das zu tun. Und während wir so mit beiden Händen eigentlich völlig beschäftigt sind, verpassen wir das, was Gott uns heute vor, den, vor die Füße legt, das wir heute mit beiden Händen anpacken sollten eigentlich. Wir reden heute nicht über die Vergangenheit, heute geht es um die Zukunft. Sorgen sind die vorausbezahlten Zinsen für Probleme, die selten eintreffen. Und ich will heute versuchen, mit euch zu identifizieren, wo wir mit der Furcht davor, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle über den Lauf unseres Lebens, über unsere Zukunft, wo wir damit zu tun haben. Und ich hoffe, ich hoffe, ich glaube, dass wir gemeinsam aus Gottes Wort neuen Mut fassen können, diese Angst vor dem Kontrollverlust der einfach neu zu begegnen. Und ich mag zu Beginn noch beten, mit Gott reden. Gott, danke, dass du da bist. Und dass das, was wir gesungen haben, die Worte, dass die wahr sind. Herr, wir wollen, wir wissen vieles. Wir wissen dein Kreuz und den Blick auf das Kreuz und den Blick auf Jesus, Herr. Aber wir beten, dass das doch unseren Alltag, unser Heute ganz neu beeinflusst dass es das verändert. Hilf uns dabei. Danke, dass du sprichst durch dein Wort. Hilf uns hören, hilf uns glauben und hilf uns dann im Vertrauen auch Schritte zu setzen und zu gehen. Amen. Sprüche. Im Alten Testament, das Buch der Sprüche, die Furcht, die Kontrolle zu verlieren, das ist ein ständiges, innerliches Überschlagen der möglicherweise entstehenden Kosten. Innerlich tust du die ganze Zeit mitrechnen, was das kosten könnte und ob das hinhauen kann und so weiter. Und wir reden von einer Übersensibilität dafür. Eine Übersensibilität für Gefahr, für Unheil, für Not, für schlechte Dinge oder dass gute Dinge verpasst werden. Und diese Gedanken können uns, glaube ich, können uns in die Panik führen innerlich. Was macht, wenn wir diese Furcht erleben, was macht diese Furcht? vor dem Unkontrollierbaren, vor der Zukunft mit uns. Und Sprüche 12, 25 im Alten Testament, der Bibel sagt, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Und dieser Spruch aus dem Alten Testament zeigt uns zwei Dinge. Nämlich erstens, wirkt Sorge auf dein Herz, auf dein Innerstes. Und zweitens, wie wirkt sie? Mit Druck. Sie übt Druck auf dein Innerstes aus. Und wenn wir uns diesen Vers in vielleicht unterschiedlichen Bibelübersetzungen anschauen, als ich ihn da stehen habe, vielleicht auch auf Englisch, das habe ich gemacht, dann, dann wird das, was hier als Sorge im Herzen ausgedrückt wird, zu einem, zu einem noch viel umfassenderen Bild, was da alles dazugehört. Es geht um Kummer, um Besorgnis um vor bevor, bevorstehendem Unheil. Auch um die Angst, etwas Gutes zu verlieren. Ein schweres Herz zu haben. Oder ein, ein, mit einem Gewicht beladen zu sein. Wir sprechen über eine Furcht, die, die uns um, angespannt macht. Die Stress in uns versorgt, äh, verursacht. Die, die den Blutdruck nach oben bewegen lässt. Und vielleicht kennst du manche oder sogar alle diese Gefühle oder auch nur eines. Vielleicht kennst du das. Ein schweres Herz. Ein bedrücktes Herz, ein eingeengtes Herz, das das Herz vielleicht sogar zum Rasen bringt. Und wozu, wo, wozu führt so eine Furcht in uns? Stell dir vor, du bist auf der Straße mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, die allermeisten von uns haben das schon erlebt, dass da plötzlich ein Reh vor dir auf der Straße steht. Und das, das Reh, das Tier, das wird von Furcht ergriffen in dem Moment. Das sieht das Auto. Und normalerweise haben diese Tiere dann eine von zwei Reaktionen, nämlich entweder werden sie von der Furcht gelähmt und bleiben wie erstarrt stehen oder sie hören auf sich zu bewegen oder es nimmt Reis aus und springt wie wild hin und her oder? Und manches Mal drehen die sogar um und laufen zurück auf die Straße, wo, wo sie gerade waren. Habe ich schon erlebt. Und die, die Furcht vor Kontrollverlust macht mit uns Menschen eigentlich genau dasselbe. Dieses Gefühl der Furcht hat Macht. Hat wirklich Macht. Hat die Macht, uns zu lähmen. Wenn wir diesem Gefühl nachgeben, uns davon leiten lassen, vielleicht sogar immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann hält es uns davon ab, dass wir Schritte setzen. Und sie drängt uns eigentlich immer weiter zurück, bis wir aufhören, uns zu bewegen. Bis wir nur mehr zu Hause sein vielleicht. Bis wir vielleicht sogar nur mehr in unserem Zimmer sitzen. Bis wir vielleicht festgenagelt sind in unserem Bett und nicht mehr raus können. Sie führt uns in eine richtige Gedankenspirale hinein, die nicht nur im Kreis geht, sondern immer tiefer. Die wiederholt in uns, mein Leben ist außer Kontrolle. Unheil lauert hinter jeder Ecke. Egal, was ich jetzt tue, egal, in welche Richtung ich mich bewege, schlechte Dinge erwarten mich. Und ich schmeiße das Lenkrad weg. Brauche ich nicht mehr das Worst-Case-Szenario, also der schlechtestmögliche Ausgang ist vorprogrammiert. Und die Furcht lähmt uns. Oder es passiert das Gegenteil mit uns. Meine Situation ist außer Kontrolle und jetzt setze ich mich hinter Steuer. Jetzt geht's ab. Ich fahre jetzt, ich rolle mein Leben von hinten nach vorne auf. ich fange an mit meinem Begräbnis, das ich zuerst plane, dann geht es in meine Pension, ist durchgeplant, meine Karriere und ich weiß schon, wie das Leben meiner Kinder seinen Lauf nehmen wird. und Menschen werden zu Spielfiguren in deiner Hand. keine Macht im Zufall. nichts ist sicherer als mein Leben. Und das Leben meiner Mitmenschen in meiner Hand zu wissen. Und wir kontrollieren. Wisst ihr, wir müssen immer wieder Brücken überqueren. Also echte Brücken. Mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wie auch immer. Du musst immer wieder über eine Brücke gehen, das ist ganz normal, oder? Und wir bewegen uns da über ein Tal, oder? Normalerweise, oder einen Fluss zum Beispiel. Und so eine Brückenüberquerung, ist eigentlich ein hochriskantes Unternehmen, oder? Weil ich weiß vorher nicht, ob diese Brücke einstürzen wird. Ich weiß es nicht. Wenn wir, also es ist wirklich ein unkontrollierter Vorgang eigentlich. Und wenn wir uns diesen Gedanken bewusst machen, bevor wir zu einer Brücke kommen, jetzt tatsächlich, und wir verfallen deswegen in Angst davor, dann werden wir entweder A, stehen bleiben und nicht drüber gehen. Weil die Angst uns davor abhält die nächsten Schritte zu tun. Oder wir werden uns selbst und unsere Begleiter anketten, Klettergurte, das kennen manche von uns, fest anbinden, Karabiner, Schutzausrüstung. Und wir tun beides, um unser Leben zu retten eigentlich. Aus Sorge um unser Leben versuchen wir, so eine Situation zu kontrollieren. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Und ich glaube, wir brauchen eine bessere Option als diese. Für uns, nicht nur für Brücken, nicht nur fürs Gasthaus, sondern in ganz, ganz vielen Situationen, glaube ich, brauchen wir eine bessere Option, als dass wir uns lähmen lassen oder als dass wir versuchen, die Kontrolle über alles zu übernehmen. Und die Furcht davor, die Kontrolle über unser Leben oder einzelne Stationen zu verlieren, lasst uns in dem Glauben leben, dass wir in Gefahr schweben. Wir versuchen, unser Leben zu retten eigentlich, in kleinen und großen Dingen. Dass uns etwas zustoßen kann, das nicht gut ist. Wir Menschen wollen Sicherheit. Wir wollen Sicherheit. Und ist ja, wir brauchen Sicherheit. Ich brauche Sicherheit. Ohne Sicherheit kann ich nicht leben. Nur Sicherheit mir, äh, erlaubt mir, dass ich mich frei über eine Brücke bewegen kann. Dass ich das mit Frieden im Herzen tue. Und die einzig freie Art und Weise, eben so eine Brücke zu überqueren, ist, sie im Vertrauen zu überqueren, dass sie nicht einstürzen wird, dass mir nichts passieren wird eigentlich. Dass mir nichts passieren wird. Im Glauben mit beiden Beinen darüber zu gehen. Das ist das beste Erlebnis, das du haben kannst, wenn du über eine Brücke gehst. Und wir müssen alles daran setzen, dass wir diese Sicherheit kriegen, dass wir diese Sicherheit haben. Wir brauchen Sicherheit. Wir sehnen uns nicht nur danach, sondern wir brauchen das. Und eine solche Sicherheit ist einzig und allein bei Gott zu finden. Wovor haben wir Menschen überhaupt Angst? Hast du das schon einmal überlegt? Und, noch viel wichtiger, bist du und bin ich, sind wir überhaupt von dieser Art der Furcht betroffen? Erleben wir das überhaupt? Und ich habe, ein paar ich habe einen kurzen Fragebogen mit, den braucht ihr nicht ausfüllen und niemand braucht die Hand heben. Aber du kannst dich kurz selbst überprüfen, ganz einfach. Ich glaube, manchmal merken wir gar nicht, dass wir uns von Furcht in unseren Entscheidungen, Dinge zu tun oder zu lassen, leiten. Dass das viel öfter passiert, als wir glauben. Und vielleicht kennst du eine von diesen Fragen, alle diese Fragen, ähnliche Fragen. Was ist, wenn die Wirtschaft kippt? Wann mein Geschäft untergeht? Was ist, wann mein Geschäft kaputt wird? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wann mein Partner mir nicht treu bleibt? Wann unsere Ehe zerbricht? Was ist, wann wir keine Kinder haben können? Oder, für manche noch viel schlimmer, was ist, wann wir nochmal zwei Kinder bekommen? Was ist, wann ich schlechte Nachrichten vom Arzt erhalte? Wann ich mein Schuljahr nicht schaffe? Was ist, wenn ich die Schule wechseln muss? Wann ein Familienmitglied stirbt? Was ist, wenn meine Situation nie besser wird? Was ist, wenn sie nie mehr mit mir redet? Oder er. Was ist, wenn ich am Ende alleine dastehe? Was wäre, wenn? Vielleicht kennst du ähnliche Fragen. Und diese Fragen sind ja unbe nicht unbedingt schlecht. Es ist manchmal sogar ganz, ganz wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Also die Frage an sich ist nichts Schlechtes. Aber du merkst, dass die Furcht anfängt, das Steuer zu übernehmen und dich zu führen, wann unerwartete Situationen dich dann überrumpeln. Oder wann du dir oft Sorgen um diese Dinge machst. Vielleicht Wann du Schlaf über diese Dinge verlierst, liegst du am Abend wach und kannst du nicht einschlafen, weil du an diese Dinge denkst? Oder wecken dich diese Gedanken sogar auf und du kannst nicht mehr einschlafen? Kannst du deine Gedanken nicht mehr abdrehen? Dich von ihnen losreißen? Du merkst auch, dass die Furcht anfängt, dich zu steuern, wenn das Unbekannte dich einschüchtert, wenn du aufhörst, neue Dinge oder überhaupt Dinge in Angriff zu nehmen, wenn du in Gewohnheiten und Traditionen dich ähm, festhältst, festkrebst, wenn du darin verfällst, um Veränderung zu verhindern, wenn Neues dich einschüchtert. Wisst ihr, ja die Furcht davor, die Kontrolle zu verlieren, vor der unbekannten Zukunft, die bedrückt unser Herz und sie raubt uns den Frieden im Herzen. es ist wie ein Luftballon. Wenn ich einen Luftballon habe und ich drücke da drauf, dem geht die Luft aus. Immer weiter, immer weiter, bis er zwischen meinen Händen verschwindet. Oder er rastet aus und fliegt in alle Richtungen eigentlich tatsächlich unkontrolliert davon. Und wir brauchen Sicherheit für unser bedrücktes Herz. Ich glaube, wir kennen diese Furcht und Gott gibt dir diese Sicherheit. Machen wir unsere Bibeln auf und schauen wir gemeinsam, was Gott zu uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, heute sagt. Es ist im Neuen Testament. Lukas, Kapitel 12, die Verse 15 bis 34. Steht. nehmt euch in Acht, also Jesus spricht, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre erreicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr werde er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, also Menschen, die nicht mit Gott leben, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo, er, wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, ein paar wirklich interessante Dinge passieren in dem, was Jesus hier sagt. Und zunächst erzählt Jesus ja ein Gleichnis, oder? Und in diesem Gleichnis geht es eigentlich um Habgier. Und vielleicht fragst du dich, also ich habe mich das gefragt, was hat das eigentlich mit dem heutigen Thema der Furcht vor Kontrollverlust zu tun. Schauen wir uns ein paar Verse daraus aus. Schauen wir zunächst in Vers 22. So eben zuerst sagt Jesus, nehmt euch acht, hütet euch vor aller Habgier, damit fangt er an. Und dann fällt auf, dass Jesus seine Warnung vor Habgier und vor dem Unnützen sorgen mit dem Wort deshalb oder darum verbindet. Das heißt, die zwei sind eng miteinander verbunden. Die gehören zusammen. Die Warnung vor Habsucht und unnützem Sorgen sind untrennbar miteinander verbunden. Und der Grund dafür ist, glaube ich, recht simpel. Auch heute versuchen wir, Sicherheit mit was? Mit unserem Geld, mit unserem Besitz zu erwerben. Womit kaufst du sonst deine Unfallversicherung? Nur mit Geld. Mehr Geld bedeutet in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen mehr Sicherheit. Mehr Klopapierrollen zu erwerben, ist die größtmögliche Sicherheit vom Coronavirus zu befallen, äh, befallen zu werden. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall, vor dieser Art von Denken warnt uns Jesus. Dass wir mit dem, was wir haben, uns Sicherheit schaffen könnten. Und ein zweites passiert. Der Ausweg, den Jesus präsentiert, scheint eigentlich verrückt. Verkauft euren Besitz. Gebt das Geld weg zu den Armen. Und wenn es dir so geht wie mir, dann steigt im Kopf ein großes Aber auf, leichte Übelkeit oder zumindest ein mulmiges Gefühl, wann ich mir denke, auf diese Art und Weise sollte ich mir Sicherheit verschaffen. Ich will Sicherheit und ich habe gelernt, mein Geld, mein Besitz ergibt Sicherheit. Und das bedeutet Pensionsvorsorge oder ein großes Haus mit randvollem Kühlschrank oder vielleicht sogar zwei, Klopapierrollen im Überfluss und genau das soll ich freiwillig und absichtlich weggeben, damit ich sicher werde. Aber das ist der Weg, den Jesus vorschlägt. Jesus, Gottes Sohn, sagt, das ist der Ausweg. Das ist die Art und Weise, um Sicherheit zu gewinnen und die Furcht vor dem Kontrollverlust zu überwinden. Und wisst ihr, ich glaube, das passiert nicht nur hier in diesem einen Vers oder so. Ich glaube, die ganze Bibel ist voll davon. Ich glaube, die ganze Bibel will uns das zeigen und beweisen. Sie ist voll von Menschen, denen Gott aufträgt, aus dem Versuch, Dinge zu kontrollieren, auszubrechen und ihre vermeintliche Sicherheit aufzugeben. Hast du schon mal überlegt, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was soll noch passieren? Was hast du vor? Wovon träumst du? Wo willst du leben? Wo willst du arbeiten? Was willst du noch tun? Und Gott sagt zu Jonah, dass er gehen soll. Und er sagt dasselbe zu Abraham, dass er gehen soll. Und er sagt es zu Mose, dass er gehen soll. Und er sagt, es, er tragt das Gleiche den Jüngern auf, den Aposteln. Er macht es mit den Propheten. Die Bibel ist voll davon. Und es ist immer Institutionen, die sie selbst nicht gewählt hätten. Und vor allem Institutionen, die sie nicht kontrollieren können. Egal, wo Gott seine Leute hinschickt. Sie können diese Situationen nicht kontrollieren. Und sie sollen, was er ihnen beibringen will dadurch, ist, dass sie ihre selbstgebastelte Sicherheit aufgeben soll. Und Gott will genau das Gleiche für dich und mich. Gott will genau das für uns. Weil in seinen Augen sind die Schritte die allersichersten, die wir auf diese Art und Weise tun. Und das ist verrückt. Aber die Bibel schlagt immer wieder in diese selbe Kerbe. Gott will, dass wir diese vermeintlichen Sicherheiten aufgeben, weil sie uns eben nicht tatsächliche Sicherheit und tatsächlichen Frieden und echte Kontrolle gewähren. Weil wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir alle ganz schnell, dass unsere Pensionsvorsorge, diejenigen, die noch nicht in Pension sind, unsere Pensionsvorsorge ist nicht sicher. Egal, wie viel du einzahlst heute. Die Pensionskasse ist nicht sicher. Und die Entwicklung meines Körpers, wie groß ich werde, wie stark ich werde, wie schön ich werde, wie gesund ich bin, ist nicht in meiner Kontrolle. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich kann noch so gesund essen. Ich kann noch so diszipliniert leben. Ich kann es nicht kontrollieren. Und dass sich Kinder anders entwickeln und entscheiden, als ich es vorhätte für sie, ist uns allen bewusst, wenn wir einfach nur kurz darüber nachdenken. Und dass sich unsere Geschäfte anders bewegen und dass sich die Wirtschaft anders entwickelt und dass ein paar Stunden Stromausfall dir deine Kühlschränke voller Vorrat für die nächsten Monate in ein paar Stunden kaputt machen können. Wir merken ganz schnell, wir haben die Dinge nicht unter Kontrolle, egal ob wir versuchen oder nicht, egal ob wir uns lähmen lassen oder uns anstrengen, wir haben die Dinge nicht unter Kontrolle. Und das ist, das kann wirklich ein furchteinflößender Gedanke sein, weil man sich das bewusst macht. Aber genau das merkt ja der reiche Mensch im Gleichen ist, oder? Leider erst viel zu spät. Der Mann ist reich. Der Mann ist überreich. Oder er hat mehr, als er braucht, mehr, als er nur lagern kann. Er hat alles, was er zum Leben braucht. Und noch viel mehr. Und doch verlängert, oder verbessert es sein Leben um keinen Deut. All seine Anstrengungen verbessert die Qualität seines Lebens nicht. Nicht wir, sondern jemand anderes hat unser Leben in der Hand. Hat dieses Ding in der Hand. Wisst ihr, Jugendliche und Kinder hassen wahrscheinlich nichts mehr, als wenn man ihnen dieses Ding aus der Hand nimmt. Das ist der Controller, so heißt es. Damit kannst du dein Spiel kontrollieren. Und für manche Menschen gibt es nicht, für Erwachsene gibt es manchmal nichts Schlimmeres, als wenn sie ins Auto einsteigen müssen und am Beifahrersitz Platz nehmen müssen. Oder noch schlimmer, auf der Rückbank, wenn sie nicht selber lenken können. Und Jesus sagt, gib mir den Controller, gib mir das Lenkrad und fürchte dich nicht. Das ist nämlich das Wichtigste. Fürchte dich nicht. Er sagt, gib mir den Controller, denn deine Sorgen können dein Leben um keinen Deut verbessern. Und das ist nämlich das Besondere an der Furcht, wisst ihr? Sie ist mächtig, das habe ich ja manchmal vor Anfang schon gesagt. Aber sie, sie hat nicht, Furcht hat nicht die Macht zur Verbesserung. Sie verlängert dein Leben nicht. Sie verändert deine Situation niemals zum Guten. Und Furcht vor Kontrollverlust ist mächtig. Sie hat die Macht, deine Situation nämlich viel mehr zu verschlechtern. Sie kann das Ergebnis nicht verbessern, aber sehr wohl verschlechtern. Sie hält dich entweder davon ab, Brücken überhaupt zu überqueren, oder du überquerst voller Furcht die Brücke. Du erreichst das andere Ende, ja, aber das Erlebnis war ziemlich ernüchternd. Furcht ist die schlechteste Kraft, die in deinem Leben hinterm Lenkrad sitzen kann, die deine Entscheidungen und dein Leben steuert. Und Jesus sagt, versuch erst gar nicht, versuch erst gar nicht, dieses Lenkrad in die, in die Hand selber zu nehmen. Gib mir den Controller. Ich gebe dir guten Grund dafür. Ich gebe dir guten Grund, diese Entscheidung zu treffen. Gott hat nämlich echte Sicherheit im Angebot. Eine Sicherheit, die du nirgends sonst finden kannst, du, die, nicht, die du dir nicht erwirtschaften kannst, die du dir nicht erarbeiten kannst, die du dir nicht erkämpfen kannst. Nirgends sonst gibt es diese Sicherheit. Und Gott will dein bedrücktes Herz in ein festes Herz umwandeln. Fest im Sinne von stabil. Weißt du, das will er. Und er hat alle Voraussetzungen für dich geschaffen, dass du ihn beruhigt hinter Steuer lassen kannst. Lukas 12, Vers 32. Ich glaube, das ist der Schlüsselvers in diesem Textabschnitt. Und der ist wichtig für dich und mich. Jesus sagt hier, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Gott spricht uns liebevoll an, wie ein guter Hirte, der sich liebevoll um seine Lämmer kümmert. Also Ich bringe dich sicher ans andere Ende, sagt dieser Vers. Ich bringe dich ans andere Ende. Bleib du nah bei mir, bleib nah bei mir. So wie ein Schaf, vielleicht auf den Armen oder im Schoß von dem Hirten. Wie ein Kind in den Armen des Vaters. Und gehen wir jeden Schritt gemeinsam. Gehen wir jeden Schritt gemeinsam. Seite an Seite. Auf Reibung, dass wir einander spüren können. So nah. Und zu Beginn des Jahres habe ich über den Paralleltext ähm, zu diesem Gleichnis gepredigt. Im Matthäusevangelium. Und ich habe damals mit dem Satz geendet, ich als dein guter Vater, kümmere mich selbst um deine alltäglichen Bedürfnisse und ich kämpfe für dich. Gott gibt sich selbst als die Risikoversicherung, als Sicherheit. Er selbst stellt sich als sozusagen Reisebegleiter auf jedem Schritt dir vor und gleichzeitig rundum um Vollkaskoversicherung, alles. Er ist das Gesamtpaket. Ich selbst kümmere mich um dich. Christine, ich selbst kümmere mich um dich, Rachel, du kannst deinen Namen einsetzen, ich selbst kümmere mich um dich, Noah, sagt Gott, hör Gott das zu dir sagen, dass du dich nicht wegen deiner Zukunft fürchten musst, weil dein guter Vater im Himmel den Controller sicher, fest in seiner guten Hand hält." Und Paulus bestätigt es Wie gesagt, ich glaube, die Bibel ist voll davon. Paulus bestätigt es in Philippa 4, wenn du dort liest zu Beginn, diese Sicherheit, die Gott uns bietet. Er sagt, haltet euch treu zum Herrn. Auf Reibung mit ihm sein, in seiner Nähe. Haltet dich treu zum Herrn. Freut euch, was auch immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wieder diese Nähe zwischen Schaf und Hirte. Und noch einmal sage ich, freut euch, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Damit wir ein Leben voller Freude und Friede erleben können, dazu ist Nähe zu Gott der Schlüssel schlechthin. Haltet euch zum Herrn, sagt Paulus. Ihr seid mit dem Herrn verbunden. Ihr seid mit Jesus Christus verbunden. Das ist unsere Sicherheit, der Grund zur Freude und die Quelle unseres Friedens und über das Bitten, Flehen. Die Dankbarkeit im Gespräch mit Gott können wir von der Furcht zum Frieden gelangen, wenn wir jedes Anliegen vor ihn bringen im Gebet. Und das ist der Grund, warum wir im Abendmahl und in der Taufe Jesus Christus nicht nur als unseren Heiland, sondern auch als unseren Herrn bekennen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir im Fahrunterricht war, wie du den Autoführerschein gemacht hast. Bei mir war das so, dass mir mein Fahrlehrer gesagt hat, also ich habe mir das so beigebracht, wenn ich mit dem Auto fahre auf der Straße in Österreich, dann soll ich nicht auf mein, das, was direkt vor mir ist, den Blick heften, sondern ganz weit nach vorne. Man hat diese Pfosten auf der Seite der Straße und man nimmt den, der kurz vor der Biegung im Blick ist. Und wenn du dort deinen Blick festmachst, dann wirst du die Kurve sauber fahren können. Euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Das ist dieser Blick nach vorne. Jesus ist der Heiland. Die Ewigkeit ist dir Sicherheit. Er selbst, Gott selbst, steht dort. Er erwartet dich. Schau aufs Ziel. Schau nach vorn, auf ihn. Und dann, auf jedem Meter dahin, erlebe Jesus als deinen Herrn. Bitte ihn. Flehen an. Dank ihm. Bring jedes Anliegen vor ihn. Gib ihm in jeder Situation den Controller in der Hand. Er kennt den Weg ganz genau. Und deine Furcht, deine Sorge verbessern weder deine Situation noch dein zukünftiges Leben. Aber mit dem Blick aufs Ziel kannst du heute voller Vertrauen Schritte setzen. Nur so kannst du Schritte nach vorne setzen. Und Gott verspricht uns Frieden. Gott verspricht uns Sicherheit. Auf diese Weise ein festes Herz anstelle von einem bedrückten Herzen. Frieden, anstatt Unruhe und Schlaflosigkeit. Und wir werden nicht alles verstehen. Wir kontrollieren dadurch nicht den Lauf unseres Lebens. Aber Gottes Friede, der unseren Verstand sowieso bei weitem übersteigt, ein so großer Friede, wird uns Sicherheit, Festigkeit, Stabilität geben dann müssen wir heute nicht die Zinsen der Zukunft bezahlen. Das, das, das Prophetenbuch Jesaja im Alten Testament ist interessanterweise auffällig, ähm, spricht auffällig oft über so einen Frieden. So ein festes Herz, Sicherheit, wie sie ähm, Lämmer eben in der Fürsorge des guten Hirten finden. Dann halten wir fest, was Jesus sagt, Okay. Dadurch, dass wir uns Sorgen machen, können wir unser Leben um keine Stunde verlängern, sagt er. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können uns von dieser Furcht in die Lähmung führen lassen, verführen lassen. Wir können auch versuchen, jedes Detail unseres Lebens zu planen, zu kontrollieren, zu regeln. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit, wir können nämlich resignieren. Und einen, einen Lebensweg einschlagen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Jesaja 22, Vers 13. Es herrschen Ausgelassenheit und Vergnügen. Ihr schlachtet Schafe und Rinder, esst Fleisch und trinkt Wein. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Das ist ein Abbild von unserer Kultur, von unserer Zeit, von unserer Gesellschaft. Essen, trinken, feiern, weil morgen ist sowieso alles vorbei. Das ist ein besiegtes Leben, nämlich ein hoffnungsloses Leben, ein Leben, das von Furcht besiegt ist. So leben Menschen, die Gott nicht kennen. Oder wir folgen im Glauben Jesus, unserem Heiland und unserem Herrn im Glauben. Das garantiert nicht, dass uns niemals Böses geschehen wird. Es das heißt nicht, dass die Kurve immer nach oben zeigen wird, stetig nach oben. Aber wenn wir in Gottes Nähe unterwegs sind, dann werden wir den Weg durch ungewisse Zeiten auf eine völlig neue Art und Weise erleben. Ich lese dazu Jesaja 26, 3-4 und Jesaja 30, ab Vers 18. Dort steht, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. In Jesaja 30, 18 bis 21. Hab ich das richtig? Ja. Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Ja, Volk Zion, das in Jerusalem wohnt. Du wirst nicht mehr immer zu weinen müssen. Er wird dir sicherlich gnädig sein, wenn du ihn um Hilfe bittest. Dein Rufen... Er hört er sofort. In der Not wird euch der Herr Brot und in der Bedrängnis Wasser geben. Deine Lehrer werden sich nicht mehr verkriechen müssen. Du wirst die, die dich lehren, mit eigenen Augen sehen können. Weiter geht's. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen. Das ist der richtige Weg. Den geh. Und diese Worte gelten für dich. Was liegt heute vor dir? Oder morgen, in nächster Zeit? Jeder von uns steht, glaube ich, vor unterschiedlichen Herausforderungen, Projekten, Aufgaben und manche davon sind furchteinflößend, glaube ich. Hast du schon resigniert? Tust du eigentlich nur mehr essen, trinken, feiern, weil es ist sowieso schon alles zu spät? Oder versuchst du deine Tage einfach so gut wie möglich über die Runden zu bringen? Lass du dich von der Vergangenheit, äh, von, der, von der Furcht lähmen. Halte sie dich festgedrückt fest. Oder das Unbekannte vor dir, schüchter dich das ein. Versuchen wir, den Zukunft vorzuzeichnen. Ich glaube, Gott ruft uns heraus aus so einem Leben. Weil das ist ein Leben, das weit weg von ihm ist. Es ist ein gottfernes Leben und er ruft uns in seine Nähe behalte das, was Gott uns heute gesagt hat in deinem Herzen. Halt es fest. Wende dich in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott. Bring jedes Anliegen vor ihn. Er verspricht dir Frieden für dein bedrücktes Herz. Und Gott selbst wird dir dann so nah sein, so nah, dass du ihn hörst, wie er flüstert, was wir hier in Jesaja 30 gelesen haben. Das ist der richtige Weg. Den geh. Und vorschlagen, dass wir gemeinsam beten. Jeder ist eingeladen, laut oder leise zu Gott zu kommen. Bei ihm finden wir Sicherheit. Sicherheit auch in einer Situation, wo die Zukunft vielleicht ungewiss ist. Aber in seiner Nähe finden wir Sicherheit für jeden Schritt. Gottvater, danke, dass du der gute Hirte bist. Unser guter Vater im Himmel, der uns in der Hand hält und Sicherheit bietet. Dass wann wir fallen, wir nie weiter runterfallen als in deine Hand. Wir sind sicher bei dir, Herr. Du hast es uns gesagt, du hast es uns gezeigt, wir haben es heute gehört und gelesen. Schenk uns Glauben, schenk uns Vertrauen darauf. Amen. Indem wir nach vorne schauen, können wir diese Schritte tun, die heute auf dem halben Meter oder Meter vor uns liegen. Gott gibt uns die Sicherheit. Wir können neue Dinge wagen. Wir können neue Dinge wagen, weil Gott uns Sicherheit gegeben hat. Wir können neue Lieder ausprobieren und nicht sagen, wir nehmen die traditionellen, weil die können wir sicher. Wir können neue Dinge ausprobieren. Und wir dürfen hinfallen. Das haben wir schon gehört. Gott ist nicht ein Gott, der uns niederdrückt. Er will unser Herz nicht bedrücken, sondern er will es frei machen. Wir haben große Hoffnung. In Gott. In Gott allein. Ich wünsche euch einen, einen sicheren, festen, stabilen Sonntag und Woche. Ich lade euch ein. Bleibt noch ein paar Minuten da. Wir können euch Wasser beten und Kaffee, aber keinen, keine Flucht vor der Hitze, die gibt es nur draußen an den Pools und so weiter. Und ähm, zum Schluss le lese ich euch noch ähm, eine Zusage aus dem Buch Daniel, Kapitel 2. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab, und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkeln ist. Denn wo er wohnt, ist alles Licht. Ich danke dir, Gott meiner Vorfahren, und preise dich. Einen schönen Sonntag bei euch.